0: Merci Nathalie. Alors pour les élections, juste je précise que chacun peut prendre son stylo et puis les, les bulletins de vote qu'il a reçus chez lui. Voilà, si vous n'avez pas envie de toucher ce qui est là-bas. Avant d'avoir un temps de, de partage biblique. On aura ensuite, après cela, un temps de prière aussi ensemble. Je voudrais euh, commencer en lisant le, un texte que Jean-Marc Potenti, qui est le, le président du réseau Nouvelle Connexion, notre famille spirituelle, c'est un texte qu'il a écrit, qu'il a demandé à ce qu'il soit lu euh, euh, au maximum. Et donc, je vais vous le lire, parce qu'il correspond tout à fait. Il l'a écrit vendredi après-midi. Voilà. Chers amis, nous traversons une période difficile dans laquelle nous encourageons chacun à la solidarité et à la conscience citoyenne. Les précautions d'usage telles que le respect des gestes barrières, la fermeture des lieux de culte dans plusieurs endroits, l'annulation ou la diminution du nombre de rencontres pour éviter les contacts s'imposent à nous tous, sans état d'âme. Plusieurs d'entre nous ont déjà mis tout cela sur, en place. En effet, la dangerosité du virus doit être combattue de manière radicale. Vous savez aussi que les dirigeants associatifs, en particulier les présidents, sont responsables civilement et pénalement d'assurer la sécurité des participants aux activités organisées par leurs associations. Ainsi, doivent-ils prendre toute mesure utile pour éviter la contagion et suivre les instructions données par l'État en ce sens Nous croyons que la protection de Dieu ne nous dispense pas de la responsabilité de nous protéger nous-mêmes et de protéger les autres c'est aussi le moment de redoubler d'intensité dans notre engagement de prière pour notre pays, pour les nations. Le bouleversement que nous vivons est sans précédent. Ces conséquences ne peuvent être appréhendées à ce jour tant elles sont globales. Toutes les dimensions de la vie personnelle, familiale, sociale et économique sont touchées. C'est un rappel de la précarité de nos existences et de la vanité de nos prétentions humaines. Seule la faveur de Dieu est notre rocher, et notre forteresse, il demeure notre abri. C'est l'occasion de partager notre espérance avec ceux qui nous entourent. Dans ce temps où tout contribue à nous couper les uns des autres, refusons tout isolement et tout enfermement. Trouvons les moyens possibles, tous les moyens possibles, pour maintenir le lien et la communion. Ne cédons en rien à la peur ni à la psychose. Maintenons et développons une atmosphère de louange, d'adoration et de foi. Nous encourageons à rejoindre la mobilisation nat nationale de prière du dimanche 15 mars, initiée par les mouvements partenaires. Nous pensons aux régions qui sont particulièrement touchées, telles que l'Oise, l'Alsace et la Corse, dans lesquelles les églises évangéliques, dont celles qui sont membres de RNC, font face à la tourmente. Prions que l'Éternel notre... bénisse notre nation et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur la France et qu'il lui accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers notre pays et qu'il lui donne la paix, selon Nombre 6, les versets 24 à 26, ensemble, et c'est signé donc Jean-Marc Potenti euh, au nom du Conseil Apostolique du Réseau Nouvelle Connexion. Oui, on le voit tous, hein, on est dans une période de crise, une période de crise euh, difficile, d'autant plus qu'elle est inédite, on ne l'a pas vécu, on ne sait pas comment ces choses vont, vont évoluer, et je voudrais prendre un moment euh, pour partager avec vous, pour qu'on soit encouragés ensemble à tenir ferme, fermement attachés au Seigneur notre Dieu. Euh, J'aurais aimé pouvoir euh, dire ce que l'apôtre Jean écrivait dans sa troisième lettre. Hein, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oui, en tout cas, je le souhaite. Ça, c'est une évidence. Je le souhaite que chacun d'entre nous soit en bonne santé et prospère, mais... Euh, la réalité est bien plus compliquée. Et même plusieurs euh, proches, plusieurs personnes qu'on connaît sont touchées. Donc, on est en crise. C'est une évidence. Nos gouvernants euh, ont pris des mesures, font des annonces pour les restrictions parce que le problème sanitaire nous dépasse tous. Alors, évidemment, le problème sanitaire est nouveau. La crise que nous vivons n'est pas nouvelle. Le pays a été secoué déjà depuis longtemps. On peut penser... Euh à ce qui agite la société en ce moment, mais même, je parlerai aussi, ou je peux parler des, des pertes, des, des valeurs fondamentales, euh, des valeurs judéo-chrétiennes que notre pays éloigne malheureusement de plus en plus. Mais là, la situation est grave avec euh, cette crise et on peut facilement être dans la peur. Euh, jeudi soir, après le discours du président de la République, eh bien, je me sentais oppressé, intimidé, peut-être que vous aussi, euh, ce qu'il qu disait est juste, mais moi je sentais une pression. Et on peut facilement la recevoir à cause de tout ce qui se passe. Jésus nous avait pourtant prévenu, et dans la Bible on le trouve, dans l'évangile de Jean, verset 16, Jésus disait à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais Jésus a vaincu. Euh, L'apôtre Paul aussi nous parle de son cheminement et qu'il a été lui aussi euh, sous pression dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit Depuis mon arrivée en moi ces douanes, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui console les humbles nous a consolés avec l'arrivée de Tite. Et voilà la réalité, euh, elle n'est pas nouvelle, les craintes on peut les vivre à cause de toutes sortes de situations. Et la pandémie, l'épidémie majeure qui, qui est là, euh, l'incertitude de l'avenir, la crise économique qui, euh, je vais dire, va inéluctablement arriver, Vous, c'est presque inévitable, ça peut nous laisser dans la crainte, dans la peur, dans l'égoïsme, dans le désespoir. Et euh, eh bien non, non, nous n'avons pas à céder à ces réalités-là. Et même, je vous disais, même si je me sentais intimidé, si je sentais une oppression, nous n'avons pas à rester dans cette réalité-là. Jésus disait, c'est cité dans l'évangile de Jean, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, que faire C'est la question. Hein euh, en deux mots, la réponse est simple, sauf que après, il faut pouvoir le vivre. C'est rester ferme, c'est se préparer et s'encourager dans des telles situations en s'appuyant sur le Seigneur. Courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux. Et puis peut-être aussi en sachant que cette crise est majeure, mais qu'il n'y a pas que ça dans le monde aujourd'hui. Et Dieu est concerné par les personnes. Dieu est concerné par cette crise. Dieu est concerné par chacun d'entre nous. Dieu est concerné par tous ceux qui nous côtoient. Dieu est concerné par tous les pays. Alors, je crois que dans ce temps de crise, il faut qu'on apprenne à, à réagir par l'esprit opposé, c'est-à-dire ne, ne pas se laisser euh, dominer par l'esprit qui agite la société ou qui pourrait nous, nous amener dans la peur. Mais c'est important de réagir avec un esprit opposé. Il y a trois choses qui demeurent selon euh, 1 Corinthiens 13, au verset 13, l'apôtre dit, Paul dit, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est une ferme assurance. C'est être solide, avec des certitudes. Par la foi, on sait que Dieu est puissant. On sait que Dieu est bon. Par la foi, on ne se laisse pas la crainte nous envahir. On ne laisse pas la crainte nous dominer. On ne laisse pas la peur être là. Par la foi... La Bible nous rappelle que les Hébreux en Égypte ont mis du sang sur leurs portes et la mort n'est pas entrée et la mort est passée plus loin. C'est très actuel, c'est très actuel. Par la foi, on peut dire à la mort « tu ne passes pas » et c'est notre attitude qui doit rester là, ferme, parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons rester attachés à lui. La foi va à l'encontre de la crainte. Elle ne lui laisse pas de place. La foi se manifeste de beaucoup de manières, mais comme on l'a chanté ce matin, comme on a loué, comme on a tenu ce temps pour célébrer notre Dieu dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, notre foi s'exprime parce que notre foi, elle, elle est en Dieu, en Dieu qui ne change pas. Dans les trois choses, il y a l'amour. Par amour, Dieu nous a donné. Il nous a donné Jésus-Christ. Par amour, on donne. On donne à, à l'autre. Par amour, on donne sans chercher à recevoir en, rat, en retour. L'amour, c'est gratuit. L'amour va à contre-courant de l'égoïsme. Je ne pense pas à moi, je pense aux autres et je cherche le bien des autres. Dans les crises comme celle-ci, on peut avoir tendance à se replier sur soi. C'est une réaction normale. L'amour cherche à donner et il donne. L'amour va se manifester par la compassion, par la solidarité. C'est l'amour qui a fait bouger le Samaritain dans l'histoire dont Jésus parle, dans Luc 10. C'est l'amour qui l'a poussé à aller vers un juif, un juif blessé, un juif en danger de mort. C'est l'amour qui l'a poussé à aller vers cette personne-là sans chercher à voir les différences. Et je veux juste... Faire un appel qui a été aussi euh, transmis par le, le CHU de Toulouse, mais qui est peut-être plus large. Si vous avez un parent ou un voisin qui est du personnel soignant et qui a des jeunes enfants, des enfants à garder, voyez avec lui. S'il a confiance en vous, eh bien, proposez-lui de garder ses enfants pour que le personnel soignant puisse aussi être disponible dans les hôpitaux. Il y en a besoin. Alors Évidemment, c'est une question de confiance et de prudence, mais voilà. si vous en avez des gens proches comme ça, proposez-leur. L'espérance. L'espérance, bien, désespoir, espérance, c'est vraiment opposé l'un à l'autre. Et dans cette situation-là, on n'a pas à rester sous le poids de ce qui euh, pèse, mais notre espérance, elle est en Dieu. Toujours l'apôtre Paul écrivait dans Thessaloniciens, bien, ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'espérance est une attitude de confiance en Dieu une confiance dans ce qu'il prépare, une confiance dans ce qu'il fait en ce moment même. On ne voit pas tout, on ne comprend pas tout, mais Dieu est souverain et Dieu, il est là, il agit. L'espérance nous donne une vision du royaume de Dieu qui est inébranlable. L'espérance redonne l'espoir, c'est une évidence, vous allez me dire, mais oui. Ceux qui ont perdu espoir, que ce soit nous, que ce soit d'autres autour de nous, alors on a besoin de tenir ferme dans la foi, l'espérance et l'amour en ce moment. Et les trois sont absolument indispensables. Les trois pour nous-mêmes, mais aussi les trois pour manifester notre solidarité avec la, ceux qui nous entourent. Pour manifester l'amour de Dieu. Les trois, c'est un message qu'on peut apporter autour de nous. Il ne faut pas que la crise nous referme sur nous-mêmes, qu'elle ne nous renferme pas. Une méga-church MLK proposait qu'on répande une épidémie d'amour et d'espoir. Le psaume 46 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. » Pourquoi le psalmiste pouvait dire qu'il ne chancèle pas Parce qu'il s'appuie sur Dieu, parce que Dieu est un refuge c'est du présent, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Dieu est présent dans ma vie et je peux être secoué, mais je ne chancelle pas. Je peux être oppressé, mais je ne reste pas dans cette oppression. C'est avec ces fondements de la foi, l'espérance et l'amour que je veux proclamer la vie, la vie du Seigneur et aussi le Seigneur de la vie, celui qui est venu pour que l'on vive réellement. Dans des circonstances comme celle-là, mais en fait, dans toutes circonstances, en tant qu'enfant de Dieu, on doit briller par notre conduite. Donc, servons, accompagnons, accueillons, mais aussi on a un rôle d'intercesseur. Un rôle d'intercesseur de prêtre, intercesseur pour euh, tous ceux qui nous sont proches, pour ce pays face à cette épidémie. C'est là notre part. Prions pour les autorités du pays. Prions pour qu'ils soient bien conduits, qu'ils soient inspirés dans leurs décisions. La situation est, est difficile, mais nous avons tous besoin de nous mettre ensemble et ensemble devant le Seigneur pour appeler la puissance de la vie et la fin de cette épidémie. On va avoir un temps de prière et David va nous conduire tout à l'heure, mais je veux réellement que le Seigneur affermisse chacun d'entre nous. C'est tellement important d'être euh, attaché à lui, appuie je dirais, niché dans le cœur de notre Seigneur, que rien ne nous sépare de lui, ne laissant rien nous séparer de lui. Alors donne de la force Seigneur et affermis ce qui est sur le point de faiblir. Donne de la force Seigneur, que ta grâce soit multipliée. Merci parce que tu nous permets de nous tenir debout chacun là où nous sommes et d'être des intercesseurs. Tu as placé cela en nous, tu l'as marqué en nous Seigneur, que ce soit notre part maintenant. Amen. Alors je vais inviter David. Peut-être que je vais... Oui, je parlerai de l'opération PSOM 91 à la fin. Nous allons mettre sur place une opération PSOM 91 par téléphone, par SMS, etc. Allez, j'en parle tout de suite. D'accord, David nous lira le psaume 91, le début. Le but de cette opération, c'est une opération de prière pour euh, euh, nos familles, notre ville, notre pays, nos proches, ceux que l'on connaît. Et on, pour cela, on va utiliser le téléphone pour rester en contact par SMS, donc pour euh, partager des sujets de prière, des sujets d'urgence éventuellement pour euh, s'encourager les uns les autres. Donc, vous pouvez laisser des messages euh, sur le numéro de téléphone que Nathalie nous a donné. Je peux le répéter 07-81-71-11-17. Voilà. Et la maison de, de prière, la salle de culte est ouverte pour que chacun puisse venir prier comme il le souhaite, ça c'est sûr. Et donc, je, David, psaume 91.
1: Voilà, avant de commencer ce temps de prière, déjà, bonjour à tous qui nous rejoignez. C'est un plaisir d'être avec vous, même si c'est à distance. Voilà, on voulait... Lire, donc, psaume 91 et je vais vous lire depuis les premiers euh, versets. Euh, je lis dans la version seconde 21. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux « Et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur la vipère, tu piétineras le lanceau et le dragon, puisqu'il est attaché à moi. » Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Bref, je l'ai lu en entier. Pour moi, c'est, pour nous tous, ce psaume est vraiment actuel, et je vous invite à, à prier avec moi, à prier avec nous, en cet instant. Euh, face à, dans cette dimension-là, prier pour la nation, prier pour le, le monde entier. C'est pas un psaume qui est, qui est là pour juger. Vous savez, certains l'ont utilisé pour juger les églises qui, qui comme nous ne se retrouvent pas ou pour ceux qui marchent en la crainte. C'est pas un psaume qui, qui, qui vient critiquer cela. C'est un psaume qui vient dire que Dieu est notre refuge. Et si certains sont dans la tourmente autour de nous, si les frères et sœurs sont dans la difficulté, on va aussi prier pour eux. Et je vous invite simplement qu'on puisse ensemble, comme il était demandé par plusieurs mouvements nationaux, qu'on puisse avoir cette journée de nationale de, de prière face à à ce coronavirus. Alors, je vous invite peut-être à vous lever chez vous aussi, vous qui êtes à la maison. On va déjà prier en langue tous ensemble. On va élever le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui est dessus de tout autre nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attachons à ta parole. Qui est un fondement pour nos vies, nous réclamons ta grâce, Seigneur. Alléluia, nous élevons ton nom, Jésus, sur la nation, sur nos vies, sur nos familles, sur nos églises sur le baba, baba, Alléluia, nous élevons ton nom Jésus, maintenant ensemble, élevons le nom de Jésus sur la nation et sur le sur les nations que Dieu vous met à cœur nous élevons le nom de Jésus sur la France, nous élevons son nom le nom qui est sur tout autre nom le nom par lequel nous sommes sauvés le nom qui amène le salut parce que par Jésus nous sommes sauvés et nous crions Seigneur pour que ton nom soit élevé, pour que le salut vienne à régner sur la France, que la guérison vienne à régner sur la France, mais aussi sur la Suisse mais aussi sur les nations d'Europe, nous crions à toi, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que dans ces dents de troubles, beaucoup se tournent vers toi, que nous puissions avoir l'assurance que tu es à nos côtés, parce que nous avons cette assurance que même si les montagnes s'ébranleront, même si les collines viennent à chanceler, même si tout vient à s'effondrer, toi, ton alliance de paix demeure éternelle et tu restes à nos côtés. Et c'est nous voulons nous appuyer sur tes promesses. Nous voulons nous appuyer sur ce que tu as promis pour nos vies, ce que tu as promis pour ton Église, pour la nation, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu qui règne. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous, ensemble, maintenant, prions pour, le, pour ceux qui sont euh, sur la ligne de front, pour le personnel médical, pour nos autorités politiques, pour ceux qui sont vraiment sur la ligne de front, qui doivent gérer cette, cette crise. Nous prions, Seigneur, maintenant, pour que tu interviennes auprès du personnel médical qui est débordé, que tu puisses leur donner des aides, des assistants, que tu puisses mettre des anges à leur côté, Seigneur. Nous prions pour des vagues de guérison sur les hôpitaux, que ton Saint-Esprit puisse se mouvoir librement dans chacun des hôpitaux. Seigneur, nous prions pour que tu viennes soutenir le personnel médical, que tu puisses même te travailler, des temps, pour que les chrétiens qui sont dans les hôpitaux puissent les bénir, les encourager, les soutenir. Seigneur, qu'on puisse être aussi nous-mêmes des sources de bénédiction pour eux. Nous, nous prions, Père, pour que nous puissions euh, être vraiment un encouragement pour eux. Nous prions, Seigneur, pour que celles et ceux qui n'ont pas à aller à l'hôpital et la sagesse de ne pas y aller. Nous prions, Seigneur, pour que vraiment, le personnel médical puisse se soutenir soutenu, soutenu par la population, soutenu par, le, par, par nos prières, Seigneur. Et nous prions pour les, les hommes politiques qui sont souvent euh, jugés, accusés, et c'est pas facile de gérer une crise comme celle-là qu'ils n'ont jamais eu à gérer. Et nous prions, Père, que tu leur donnes la sagesse, que tu les conduises dans la gestion de cette crise, au niveau international comme au niveau national. Nous prions, Père, vraiment que tu sois ce, ce qui les, qui, celui qui les soutient, celui qui est à leur côté, celui qui leur montre la, la, la stratégie juste à avoir Seigneur, nous ne voulons pas laisser les puissances des ténèbres euh, donner la stratégie, mais c'est toi Seigneur qui donne la stratégie contre ce coronavirus Alléluia Jésus, nous élevons ton nom Jésus, nous élevons ton nom Jésus Seigneur Jésus, nous élevons ton nom Jésus nous voulons voir Seigneur, ce pays est transformé par ta gloire Alléluia Jésus, nous voulons avoir une transformation. Et dans ce sens-là, alors que nous prions aussi pour nos hommes politiques, c'est peut-être moins en lien que le coronavirus, en même temps, je crois que c'est bon de prier pour ces, ces municipales. Simplement que, que Dieu intervienne dans ces élections sur toute la nation. On veut voir des maires qui, qui craignent le nom du, du Seigneur régner sur la France. On veut voir des, des maires qui, qui sont... Euh, qui sont euh, Choisi, ou en tout cas en accord avec euh, avec la parole de Dieu. Seigneur, on veut voir un changement sur la nation. Et je prie, Père, pour que tu bénisses, Seigneur, ces, ces élections. Si tu, tu, viens interv tu interviennes, tu protèges autant celles de ceux qui vont voter que celles de ceux qui sont dans les bureaux de vote. Tu les protèges, tu protèges chacun de ce coronavirus. Mais en même temps, Père, nous prions que, que les, 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 les scrutins soient, Seigneur, comme bénis de ta part, Seigneur, qu'il y ait vraiment une, une bénédiction de ta part sur ce scrutin. C'est un Merci Seigneur, parce que tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne. Nous nous attendons à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier d'autre, peut-être Si quelqu'un veut prier Si quelqu'un a envie de prier aussi au micro, sentez-vous libre Oui, peut-être pas forcément au micro, mais prie aussi à la maison. Ouais. On va prier pour les maisons de retraite, c'est juste pour les personnes âgées, c'est juste, on va prier pour cela. Et euh, si Dieu vous met des, à cœur des sujets à la maison aussi, vous pouvez les partager dans les commentaires, n'hésitez pas, même si on vous répond pas, partagez-les, ça donne des idées à vos amis aussi de prier pour cela. Seigneur, nous, nous prions pour les maisons de retraite. Nous prions, Seigneur, pour euh, les personnes âgées dans les, dans les EHPAD, dans les, dans les maisons de retraite. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui intervient là. Alors Seigneur, viens à leur côté. Alors qu'ils sont dans l'isolement, euh, nous prions, Seigneur, qu'ils puissent avoir des, des, des relations avec leur famille, leurs amis, par euh, par caméra, par vidéoconférence, qu'ils puissent être en lien avec d'autres par téléphone, qu'ils se sentent pas isolés. Nous prions pour les personnes âgées qui sont seules chez elles. Ces jeux. Seigneur, que là aussi, ces personnes puissent se soutenir vraiment entourés, soutenus, qu'ils puissent sentir ta présence dans leur chambre, dans leur maison là où ils sont et que ceux qui sont comme euh, euh, vulnérables ou même touchés par la maladie puissent euh, aussi être guéris par toi Seigneur nous croyons que tu es l'éternel Dieu qui guérit, que tu es l'éternel Dieu qui agit Seigneur merci Seigneur parce que tu es tout puissant, parce que tu es tout puissant et nous nous attendons à toi Seigneur nous nous attendons à toi Jésus Alléluia Alléluia. nous prions aussi pour tous les, les ministères qui ont été touchés, toutes les églises et qui se sont montrés du doigt comme étant à la, à, à, à la, à la base de cela pour la, la France et pour d'autres pays et on pense particulièrement à nos amis de Mulhouse Père nous prions Père que tu, que tu fasses justice parce que nous savons Seigneur que ce n'est pas la volonté des églises de répondre à un mauvais virus mais nous voulons répondre à un virus d'amour et nous prions Seigneur que tu viennes les, les, les racheter les, les, les bénir c'est-à-dire que toutes les paroles, les flèches de malédictions qui ont été envoyées contre les églises de cette nation fassent face au bouclier de la foi et ne puissent toucher leur cible, mais reviennent contre l'accusateur. L'accusateur des frères, c'est le diable. Nous ne voulons pas plier le genou devant l'accusateur des frères, mais nous plions le genou devant celui qui règne, devant le roi des rois, l'éternel, le roi de gloire. Et c'est devant lui seul que nous plions le genou. Et dans ces temps de troubles, nous disons que l'Église de France a besoin d'être unie devant le roi de gloire. Et que dans chaque nation et au niveau international, nous avons besoin de ne pas voir nos différences, mais d'être unis ensemble devant le roi de gloire. Parce que ce n'est pas la division qui va nous permettre de gagner, mais c'est l'unité en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur pour cette bénédiction, ce flot de grâce qui coule de ta part et qui nous unit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors qu'on prie, j'avais juste cette pensée que j'aimerais vous partager. Euh, il me semble que si vous avez des enfants qui sont à la maison, parce que c'est l'école, et on prie aussi pour vous. Euh, c'est pas l'école, quoi. C'est l'école, mais à la maison. Euh, il me semble qu'une idée bonne, ça pourrait être de faire des dessins et de les envoyer dans les hôpitaux. Euh, et les partager ou à des infirmiers, des personnes que vous connaissez, et que les hôpitaux de France soient inondés de dessins d'enfants qui leur redonnent la joie et la lumière. Euh, peut-être que vous me dites c'est complètement fou, ils n'ont pas que ça géré, ils ont <rire> mais peut-être aussi que ça peut faire du bien et puis que la réceptionniste elle va être contente de recevoir quelques dessins ou alors que euh, une infirmière de sa pose qui sera contente de les coller ici et là. Il me semble que ce serait une manière de leur montrer qu'on qu les aime et qu'on est avec eux. Et puis en tout cas, peut-être mettez sur votre porte aussi un beau dessin d'enfant et qui vous dites, ici il y a la joie, ici il y a la paix, ici le Seigneur règne. Et on ne va pas, faire, on va pas être dans la, se terrer dans la peur, mais se terrer dans la foi. On veut s'accrocher à celui qui règne. Amen. Voilà, on vous aime les amis. Je donne la parole à, à Didier. Merci pour ce suivi.
0: Oui, on va finir le culte dans quelques instants. Je veux euh, simplement vous bénir encore, vous redire toute notre affection. Euh, allez, une petite pointe d'humour, si vous me permettez. Le, le Premier ministre a dit que tous les lieux indispensables à la vie du pays doivent rester ouverts. Et il a cité, le, bien sûr, les hôpitaux, bien sûr, les magasins d'alimentation, les stations essence. Et il a dit les lieux de culte doivent rester ouverts est-ce que ça veut dire que les lieux de culte sont indispensables à la vie du pays pas je... voilà on peut le prendre comme on veut mais en tout cas moi j'affirme que les lieux de culte mais pas tellement les lieux de culte mais ceux qui y vivent et ceux qui y prêchent l'amour et ceux qui y vivent la présence de Dieu ça c'est indispensable à la vie du pays ça je le crois fermement et chacun dans nos maisons et vous tous qui êtes à la maison eh bien vous êtes indispensables à la vie du pays ça nous le sommes ça, je le crois. Alors, je peux vous faire la bise, là, par Internet. C'est très facile. Il n'y a aucun risque. On va euh, continuer comme cela dimanche prochain. Le culte sera aussi transmis à 10 heures. Il semblerait que sur Facebook, c'était mieux que euh, sur Internet, sur, le, sur YouTube. Mais bon, d'ici là, on aura, je pense, euh, fait les modifications ou trouvé les solutions. En tout cas, soyez bénis. Sachez que le, le lieu de culte ici reste ouvert. Chacun peut venir prier comme il veut. Voilà. On vous embrasse, soyez forts et soyez bénis. Bonne journée.